0: Hola, soy Cris Méndez y este es mi podcast, Liderazgo Sin Censura. El primer miércoles de cada mes voy a estar hablando de liderazgo a corazón abierto y sin filtro. Espero que te guste, inspire, pero además que te desafíe. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast, Liderazgo Sin Censura. Hoy tengo una sorpresa, un episodio bonus con una amiga que es parte de nuestra iglesia en Monterrey, México. Y vamos a charlar juntos un poco del autoliderazgo. Creo con todo mi corazón que antes de que podamos liderar a otros... Tenemos que saber lo que es liderarte a ti mismo y aplicar ciertos principios para que nuestro liderazgo para otros sea ejemplar. Así que hoy quiero hablar con mi amiga desde Monterrey, México, Tania Rendón. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, Cris. Muy bien, muy contenta y muy honrada de, de ser parte de este podcast. Feliz de estar aquí.
0: No, gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Y gracias porque en mi podcast me encanta que hoy tengo el acento mexicano porque yo creo con todo mi corazón. Sé que soy argentino-australiano, a los argentinos no les va a gustar esto, pero yo amo el acento mexicano y colombiano. Creo que son de los dos mejores acentos que tenemos en el continente. Pero, Tania, para comenzar esta charla, hablando un poco del autoliderazgo, antes de entrar al tema, me encantaría... Que, que nos hables un poco de lo que, lo que haces en la vida. Sos emprendedora, sos mamá, sos una mujer muy motivada alguien que yo veo porque obviamente te sigo en las redes, conozco tu historia, nunca estás quieta, siempre estás yendo por más y me encantaría que la audiencia pueda conocerte un poquito.
1: Bueno, pues yo soy comunicóloga, eh, me gradué con la especialidad de publicidad, desde los 13 años trabajo en televisión y en medios, hice muchos programas infantiles, de revista, noticias, estuve en México mucho tiempo trabajando para diferentes canales de Estados Unidos tipo y demás y... Eh, posteriormente, eh, pues llegué a Monterrey y fundé una agencia eh, de publicidad y marketing. Y también ahorita, pues me dedico 100% a redes sociales. Hago eventos también que tienen que ver con ropa, moda, eh, artículos del hogar y demás. Y pues es algo que me encanta hacer. He ido adecuándome, de, obviamente de acuerdo a como las temporadas han pasado en mi vida. Y pues aquí estoy.
0: Buenísimo. Eres joven y vives una vida a, a full. Creo que vives una vida que constantemente opera en la segunda milla, como nos habla la Biblia. Y, y quiero, quiero entrar al tema hablando contigo por todas estas cosas que acabas de mencionar y los distintos enfoques que tienes con tu trabajo. Obviamente, a lo que haces en las redes sociales y los negocios que tienes. Un poco de autoliderazgo, porque eres una mujer que... Como dije, es muy motivada y, y el autoliderazgo requiere mucha disciplina uh -huh. porque sin disciplina jamás vamos a llegar a nuestras metas si tú eres alguien que va detrás de metas. Es por lo menos lo que yo veo y lo que yo percibo. Um, háblame un poco de alguna de las disciplinas en tu vida para poder manejar empresas, ser una mamá, las redes sociales, siempre pensando en el otro porque vives una vida que inspira a otros constantemente y necesitas tener un autoliderazgo muy grande, un nivel muy alto. Hablame un poco de lo que la disciplina representa para ti en lo que tú haces
1: pues es una de las cosas más importantes si no es que la que más eh, obviamente cuando yo inicio como en todos estos medios y tengo mis primeros trabajos el que se acercó conmigo a decirme precisamente esto de ser disciplinada fue mi papá wow. me dijo en, en todos los trabajos que tengas debes de ser disciplinada entregada y constante y una de las cosas que aprendí dentro de, de ser disciplinada es una levantarme temprano no me gusta perder el tiempo uh -huh. siento que si me levanto a las 9, 10 de la mañana ya se me fue todo el día y no alcanzo a hacer horas porque en la mañana hago muchas cosas que me inspiran y me hacen estar bien. Por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana a orar y meditar.
0: Buenísimo. Por
1: ejemplo, eso es una de las cosas más importantes, estiramiento, algún tipo de ejercicio, me encanta hacer ejercicio en las mañanas, eh, comer súper bien, tengo mi súper rutina de agua calentita con limón, todos mis probióticos, ya sabes. <risa> estás desafiando moringa en este y momento. y demás. Eh, no, es, es que es una rutina, Cris, que si no hago siento que no, no soy y no doy. Entonces sí. es algo que tiene que ser parte de mí todo el tiempo. Y pues obviamente siento que también una misión mía dentro de la disciplina es que esa disciplina pueda llegar a inspirar a otros, sí. que es lo que hago ahora en redes sociales. Mucha gente me dice, es que ¿Cómo le haces? Es que no tienes tiempo. Y yo, es que eres tú la que no te das el tiempo. Yeah, wow. El tiempo está ahí todo el tiempo, sí. ¿sabes? Nada más que hay que organizarnos un poco más.
0: Sí, creo que una de las cosas que muchos se tienen que dar cuenta cuando vemos a personas quizá exitosas o personas que viven a cierto nivel y empezamos a decir, yo no tengo lo que él tiene, yo no tengo lo que ella tiene, pero lo que todos tenemos es la misma cantidad de tiempo uh -huh. y es cómo utilizamos ese tiempo que marca la diferencia en nuestras vidas. Yo soy totalmente lo opuesto a ti, yo no soy mañanero. Uh -huh. obviamente me despierto temprano por la mañana, tengo hijos que van al colegio y hay que preparar todo y empezar el día, pero yo trabajo mucho de noche, cuando mis hijos ya están durmiendo, aun a veces cuando mi esposa está durmiendo y obviamente por mi rol dentro de nuestra iglesia, sabiendo que nuestra iglesia comenzó en Australia, yo muchas veces a la una, a las dos de la mañana estoy hablando con nuestra oficina en Australia, claro. pero aprovecho ese tiempo por las responsabilidades que yo tengo. Y creo que la, la, la disciplina y el autoliderarte es eso, aprovechar los tiempos que tienes para poder maximizar ese tiempo y llevar adelante lo que estás construyendo y lo que estás liderando. Porque creo que muchas veces uh, mujeres jóvenes te pueden ver a ti y decir, bueno, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y queremos lo que otros tienen sin ver el precio que pagan. Claro. Y el hecho que tú te despiertas a de las 5 de la mañana cada día para empezar tu día y maximizar tu día es una disciplina muy importante.
1: Totalmente. Y es que las oportunidades, Cris, no están en nuestra cama. Las oportunidades mm. están en la calle.
0: Me encanta. Eh,
1: es una frase que dicen mis hermanos, mi, mi papá, todos son emprendedores. El dinero y todo lo que tú busques está en la calle. Entonces hay que salir y levantarte. No podemos también ser tan cómodos y estar dentro de una zona de confort que es en la mayoría de las cosas que las personas caen. Entonces, hay que salir y hay que arriesgarte todos los días. O sea, realmente el precio y el sacrificio sí es muy alto, sí. pero las recompensas también lo son. Entonces, Totalmente. Pues de ahí viene todo. Yo
0: soy de aquellos que piensan, hay personas que somos personas de fe que le oran a Dios por oportunidades. Uh -huh. Yo nunca le oro a Dios por oportunidades porque yo creo que Dios me ha puesto en un mundo donde las oportunidades me rodean, uh -huh. solamente tengo que tener los ojos para verlas. Claro. Es una cosa esperar a que la oportunidad caiga en tu falda. Es otra cosa abrir tus ojos, vivir una vida autodisciplinada, una vida de autoliderazgo, donde no, vas detrás de esas oportunidades que te rodean y constantemente te das a golpear las puertas y confiar que Dios va a abrir la puerta correcta.
1: Es complicado, o sea, porque a mí mucha gente me ve y me dice, ay, es que a ti se te abren muchas puertas y yo, no, sí,
0: las qué puertas las abro ¿no? yo,
1: claro, o sea, es cuestión de ver, es cuestión de ser receptivos también en esas oportunidades y, y que todos tenemos las puertas, ¿no? Las mismas.
0: Sí, totalmente, lo creo con todo mi corazón. Ok, una, una pregunta, ok, para autoliderarte, ¿debes conocerte a ti mismo?
1: Creo que sí, eh, obviamente debes de conocerte, debes de saber cuáles son tus debilidades y fortalezas, pero lo más importante que creo que debe de pasar, Cris, para autoliderarnos es no perder los pies, o sea no perder nuestros pies que están en la tierra no, Buenísimo. porque obviamente pierdes muchas cosas cuando empiezas a trabajar y empiezas a, a ver como los frutos de, de tus sacrificios, pero y luego pierdes también los pies y empiezas a volar y empiezas a irte por un lado y otro entonces creo que todo el tiempo debes de mantenerte firme, sí. en la roca firme, humilde también a lo que es y que tu objetivo siempre sea muy claro me a encanta. mí me encanta emprender, me encanta crear, me encanta hacer cosas, pero mi objetivo principal en todo lo que hago es poder inspirar a los demás. Buenísimo. Entonces creo que debemos de tener como esos dos fundamentos, ¿no? Nuestra humildad y nuestro Ajá. objetivo claro.
0: Me encanta. Creo que la humildad es, es algo tan importante, especialmente algo, creo que es algo que hace falta mucha humildad en el liderazgo, sea empresarial, sea en la iglesia, sea en equipos de deportes en nuestro continente uh -huh. sabemos lo que es el carácter latino sabemos lo que es la mentalidad latina y me encanta lo que estás diciendo sé que para mí es súper importante tener mi cable a tierra Claro. para mí es mi esposa es mi familia, cosas que me desconectan, en lo que yo hago, puedo estar en plataformas delante de miles y miles de personas tener oportunidades que parecen ser enormes, pero al final del día, somos nada más que seres humanos, y todo lo que tenemos o todo lo que uno puede lograr, es dado por la gracia de Dios, y entender eso como una persona de fe así que me encanta lo que estás diciendo, porque el cable a tierra, que te ayuda a vivir una vida humilde, es algo que para mí que hace falta en el liderazgo en cualquier entorno en nuestro continente.
1: Y creo que algo importante Cris que me gustaría agregar es que no debemos de olvidarnos cómo empezamos. Ah, sí. En todos, en todas nuestras circunstancias. A muchísima gente se le olvida y es ahí donde viene el problema y es ahí donde dices por qué ya no funciona, porque ya no es lo mismo, porque ya no me emociono. Sí. O sea, es no olvidar precisamente eso, de dónde venimos, quién nos ayudó y posteriormente a quién podemos ayudar.
0: ¡Wow! ¿No? Te, voy a contar, te voy a contar algo que yo hago antes de cada vez que me subo a una plataforma a predicar. Prácticamente, en primer lugar, mi, mi ritual en oración antes de subir a la plataforma, le doy gracias a Dios que usa personas imperfectas como yo. Y después recuerdo esa noche donde Él me rescató durante mi tercer sobredosis. Jamás he predicado una vez en los últimos 20 años donde no pienso en esa noche y de dónde Dios me rescató. Y lo que hace en mí es impresionante porque no importa la multitud que está enfrente de mí cuando subo a predicar o las oportunidades que tengo, jamás, jamás, jamás quiero olvidar de dónde Dios me sacó. Claro. Y, y es algo que yo hago constantemente. Y te mantiene, te mantiene con los pies en la tierra.
1: Claro, y es algo de lo que hago yo últimamente, no en todas las cosas. Tú sabes que me convertí hace como un año aproximadamente. Soy cristiana ahora. Dios cambió mi vida en todos los sentidos. Pero ahora eh, entiendo por qué hizo todo, ¿no? Porque también ah. muchas personas no entendemos el por qué Dios Así nos es. da cosas o nos quita o nos pone, etcétera. Entonces ahora entiendes el por qué. Y, y una de las cosas que a mí me hacían mucho ruido que yo por ejemplo me dedico a redes y que la gente me ve y que cuántos views y demás eh, y que yo decía es que porque no tengo tantos likes es que porque no sé qué entonces de pronto un día orando yo sentí que, que Dios me hablaba y me decía pero para qué quieres ser admirada Tania wow. ¿Para qué? O sea, ¿a quién quieres inspirar? ¿Cuál va a ser tu motivo? O sea, a los que, al que me admiran es a mí, porque yo di la vida, etcétera. ¿Tú para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu motivo? ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante y es una pregunta que nos debemos de hacer todos en cualquier área en la que eh, trabajemos, es ¿para qué? O sea, ¿para sí. qué quiero más? ¿Para qué quiero que me admiren? ¿Para qué quiero reconocimiento? ¿Es para alguien más? O sea, ¿para que alguien mejore? Entonces, ahí es donde todo cambia.
0: Buenísimo. Déjame hacerte una pregunta Uh, que está alineada con lo que acabas de mencionar de los likes. Vivimos uh, en una generación donde las redes sociales gobiernan muchas cosas. Uh -huh. Y estoy hablando de nuestras emociones, nuestra forma de pensar. Yo sé, tengo hijas que son adolescentes. Hoy no tanto porque hemos enfrentado uh, o las hemos acompañado en el proceso. Pero yo me acuerdo unos añitos atrás, cuando mi hija tenía 13 o 14, ella posteaba algo. Y yo posteaba algo que en ese entonces yo tenía 20 veces más seguidores que ella. Y ella me decía, ¿por qué a mí me dan cierta cantidad de likes y, y a vos, papá, te dan esta cantidad de likes? Y empezamos el proceso. Tu valor no está en eso. Claro. ¿Cómo esas cosas antes de conocer a Cristo te afectaban?
1: Todo. Todo. Afectaban mm. toda mi vida Toda mi vida Tenían que ver con eh, Pues con mis tristezas Con las depresiones que sentía Con la separación E incluso te lo digo Y te lo reconozco Mi relación con el papá de mi hijo Se terminó por las redes sociales wow. Porque yo no pude Con la presión social Y él tampoco Y porque hay gente mala También allá Totalmente. afuera Entonces eh, Pues no, no, no podía con eso Obviamente si alguien me decía algo Ya ves cómo es el hate También en redes sí. Dejaba que todo eso Me ganara ¿no? Entonces obviamente Ya después de conocer a Cristo Dice no, yo soy más, Dios me ama tal cual, yo no soy menos que los likes, yo ah. no soy menos que cualquier otra cosa, pero bueno, tú, ente, o sea, tú, tú más que nadie sabes el proceso que, que los cristianos vivimos cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, y pues te, te lo digo así tal cual como se lo digo a todo el mundo, o sea, trabajo para Él, primero que sí. nada, todo el tiempo, o sea, todo lo que hago es para Él, y posteriormente para la gente que quiera ser tocada a través de los proyectos que yo hago, pues es maravilloso para mí.
0: Me encanta. Me encanta lo que estás diciendo porque enfrentaste un proceso y abrazaste el proceso, que es lo más importante. Porque muchos no quieren abrazar el proceso que tienen que enfrentar. Y ahí es donde una vida se estanca. Entonces me encanta lo que estás diciendo. Y quiero tocar este tema, um, el tema de la comparación. Entonces los likes que te afectaban, los likes que dominaban tu vida cuando entraste quizá con otros influencers o personas que quizá en otras partes del mundo hacía cosas similares a la que tú haces. El juego de la comparación. ¿Qué es lo que produjo en ti?
1: Antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios. Uy, ay, pues muchas cosas. Envidia, hablar mal de la gente, probablemente sentirme frustrada, cansada, llegar a decir no le den eso a ella, denmelo a mí, porque yeah, yo no wow. sé qué sabes. O sea, hay muchas cosas que te hace hacer la envidia y la vanidad, y sobre todo en este medio que yo me dedico desde hace más de 20 años a, a comunicación, a las redes, a, a la televisión, al mm -hmm. radio. Todo es una competencia todo el tiempo para ver quién es mejor, para ver quién gana más, para ver quién tiene más likes. Entonces, pues afectó muchísimo. O sea, tanto que yo no me sentía bien conmigo misma, me sentía cansada, frustrada, triste todo el tiempo. Sentía como si mi vida tuviera un vacío. Wow. ¿Sabes? Yo hacía y hacía y hacía cosas, pero yo al final del día me sentía vacía. Entonces, después de conocerlo, fue donde todo cambió, ¿no? Porque wow. ya entiendes que el objetivo y el motivo es otro.
0: Iba, va, vamos a ser honesto Esto se llama liderazgo sin censura, ¿ok? <ríe> ok. ¿Sigues comparándote de vez en cuando?
1: No, lo, de vez en cuando. Okay. Eso sí. De vez en cuando sí lo hago porque soy humano, cometo errores. Totalmente. Y de vez en cuando digo, ay, ¿por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué no sé hmm. qué? Pero inmediatamente, o sea, haz de cuenta que yo tengo aquí a, 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 al malo, y a Dios, ¿no? Sí, yo, sí, sí. Dios, aquí me está hablando el malo, por favor, hazme irme para acá. Entonces, así estoy todo el tiempo. Pero porque Somos humanos y estamos en una lucha constante. Totalmente. O sea, la gente también cree que una vez que eres cristiano, te conviertes, nada malo te pasa. Sí. Y al contrario, hay muchas cosas. En este momento de mi vida, por ejemplo, sigo luchando contra depresión, contra Ajá. ansiedad de pronto, ¿no? Y que mucha gente dice, es que no, ¿por qué? Si tienes a Dios, sí lo tengo, pero Dios está conmigo en esta pelea, en Totalmente. esta batalla. ¿Sabes? Entonces, eh, pues sí, me comparo de repente. Pero bueno, ahora tengo un aliado en mi camino que es Cristo, entonces pues es muchísimo más fácil.
0: Es que nos sucede a todos, como pastor, ¿no? Una de las preguntas que odio que me hagan cuando yo voy a una conferencia, un evento donde hay otros pastores, la pregunta que odio es cuando me dicen, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? Como si... Wow. Si yo me siento importante por la cantidad de miembros que tenemos en la iglesia, pero ves ese juego, ¿no? O a cuántas personas le predicaste. O, y, pero todos podemos entrar en eso. Y es algo que tenemos que arrestar constantemente y requiere autoliderazgo, requiere disciplina en tus pensamientos, en tus emociones. Yo cuántas veces me he comparado con otros predicadores o otros pastores que quizá su congreso es doble en tamaño a los eventos que yo hago, donde yo soy el anfitrión. Y es autodisciplina poder arrestar esos pensamientos porque nunca nos van a llevar hacia adelante. Claro. Siempre nos van a estancar.
1: Claro. Claro. Otra
0: pregunta muy importante que te quiero hacer. ¿Sos empresaria? ¿Sos, podemos usar este... ¿Sos jefa? Okay. ¿Sos jefa? ¿Ok? Yo soy jefe. Tengo un staff a nivel continental en todos los países donde tenemos iglesia. Lidero a muchas personas, voluntarios y eso. Entonces, uno es jefe, vos sos jefa. El autoliderazgo no significa que porque te autolideras que no vas a dejar a que otros te lideren. Y... Ahora, es difícil eso para nosotros porque lideramos a un nivel donde somos jefe, pero podemos estar hablando en este momento a personas que son empleados y queremos que tengan un buen nivel de autoliderazgo, de disciplina para poder maximizar su trabajo, su tiempo, pero el autoliderarte no significa que no te dejas liderar por otro también. Y sos una isla. Haces las cosas a solas. Y tenemos que tener un buen balance.
1: Claro. Mira, mi papá, en este tema de los negocios, Chris, es el que ha sido mi mentor y el que me ha guiado todo el tiempo. Y se lo agradezco a Dios porque ha sido maravilloso en mi vida. Y, y algo que me dice todo el tiempo me, eh, me recuerda. Tania, siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Entonces, déjate... Que, que los demás te enseñen, o Ajá. sea, aprende de los demás, o sea, no te creas siempre la mejor. Sí. Recuerda, o sea, mantente siempre como una esponjita absorbiendo, Buenísimo. absorbiendo todo de las demás personas, porque sí, probablemente tú seas muy bueno en eso, pero de verdad va a llegar alguien mejor mm. y no pasa nada, ¿eh? Sí. Tú puedes aprender de ese, de ese alguien mejor y lo superas y se van superando de una manera sana, ¿no? En competencia sí. sana, pero vuelva a lo mismo, es mantener también esa humildad, esa humildad sí. de que poder, o sea, de poder recibir retroalimentación de, oye, sí, lo estás haciendo mal, bien, no. Yo, por ejemplo, con mi equipo, que tengo un equipo de 20 personas, no tan grande como el tuyo, <risa> pero digo, oye, a ver, sí, dime, te escucho. ¿Cómo le hago? Lo yeah, hice mal, buenísimo. tienes razón. Ok, ¿cómo le hacemos ahora? Entonces, doy chance a esa retroalimentación que creo que es válida tanto para el líder, para no líder, para el empleado y para todo el sí,
0: mundo. Sí, totalmente. Creo que tener un corazón enseñable, ¿no? lo he hablado en varias ocasiones en este podcast, es súper importante, es lo que admiro de mi pastor, que por 37 años... Dios ha hecho tanto con nuestra iglesia alrededor del mundo, pero él puede estar, digamos, con un pastor que recién está conversando y mi pastor es el que está haciendo la pregunta porque él sabe que se puede aprender de todo el mundo. Y creo que es algo súper importante porque el, el autoliderarte no significa ser independiente. Tenemos que rodearnos de personas a que siempre son más exitosas, que están más allá en el camino que nosotros. Claro. Siempre digo, ¿no? si eres la persona más exitosa en tu grupo de amigos, tenés que crear un nuevo grupo de amigos también.
1: Claro, claro. Sí, o sea, me encanta eso que dices. O sea, yo por eso todo el tiempo estoy buscando nuevos amigos. <risa> de, me, me encanta, o sea, me encanta aprender más de las demás personas y que también aprendan de mí, ¿no? O sea, a lo mejor probablemente ellos ya absorbieron esa esponjita. Entonces ya me toca ir con alguien más, a enseñar a alguien más porque también creo que una de mis misiones en la vida es compartir el, el, el talento y el don que Dios me dio Ajá. tengo que compartirlo o sea no puedo ser demasiado egoísta de quedarme con lo que yo sé y con lo que tengo nada más para mí porque Buenísimo. yo soy tal no, no, no o sea la idea es compartir la vida compartir todo lo ¿Y que ¿y tu tienes.
0: perspectiva era esa antes de conocer a Cristo?
1: fíjate que sí siempre, siempre he tenido como esa perspectiva de vida obviamente variaba muchísimo porque llega el ego que es uno de los peores enemigos del ser humano llega el miedo llega la frustración llega la desesperanza entonces como que no tenía muy claro todo Ahora lo tengo, claro. O sí. sea, independientemente de cualquier tormenta que yo pase, sé que está mi aliado al lado y sé que mi misión es compartir y enseñarle a los demás.
0: Ah, buenísimo. Déjeme hacerte esta pregunta. Um, autoliderarte ante un fracaso.
1: Ay, qué difícil.
0: <ríe> cuando, cuando, quizá, ¿no? Si, si quieres, se rompe una relación o emprendes un negocio y nada funciona. Invertís dinero y lo perdés. crees en la gente y te decepcionan, pero sos una persona motivada, querés siempre ir por más, pero eso requiere un alto nivel de autoliderazgo. No, yo sé que para mí lo más difícil es cuando enfrento quizá algo que no funcionó, es levantarte del piso y darle para adelante, una vez más, especialmente en lo que yo hago, porque hay muchas personas detrás, uh -huh. viéndote. Um, y, y, ¿Y cómo lo has manejado? ¿El autoliderazgo antes un fracaso o algo que no funcionó?
1: Mira, de todo lo que dijiste, todo me ha pasado. ¿eh? O sea, <risa> cuéntanos, la relación cuéntanos. De todo. No, no es cierto. Digo, obviamente, pues he pasado por diferentes procesos en mi vida, pero antes siempre me hacía la víctima y siempre hacía la pregunta de por qué.
0: Me encanta.
1: ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? Y obviamente yo mi cabeza daba vueltas en el por qué, por qué, por qué, hasta que después cambié la pregunta al para qué. Dale. ¿Para qué me pasó esa pregunta? Digo, ¿para qué me pasó esta situación? ¿Para ahorrar más? ¿Para elegir mejor a mi socio? ¿Para elegir mejor el negocio que voy a poner? ¿Para qué está pasando esto, ¿no? Todo el tiempo. Hace días también tuve una situación con mi niño, ya ves que me partió el corazón que me dijo, ya quiero vivir con otra mamá y con mi papá. Wow. Entonces le Hablé inmediatamente a mi psicóloga, que también es algo que hago y recomiendo la terapia 100%, además de la oración, me amo ir a muy la terapia. Este, entonces yo le digo, es que ¿por qué me dijo? Yo lo quería aventar y me dice, pregúntale, ¿para qué? Es una manera de él de comunicarte que algo le está faltando a él. Sí. Probablemente tu atención, tu tiempo, ¿para qué? Y Leo simple y sencillamente me dijo, para que jueguen más conmigo. No porque no me quiera, no porque quiera otra mamá, no porque no sé qué. Entonces, esa pregunta creo que es algo que nos debemos de hacer todo en general. Totalmente. Si algo te pasó y no funcionó, pregunta el para qué ¿Para no el por qué? qué.
0: Me encanta. Creo que lo vemos vez tras vez en las Escrituras. Pienso en Juan capítulo 9, donde Jesús con los discípulos... Uh, enfrentan a un hombre ciego de nacimiento y empiezan a intentar culpar a alguien. ¿Por qué nació ciego? su pecado, pecado de los padres, eh, están, están preguntando por qué sucedió esto. Y Jesús, me encanta su respuesta, dice, no, 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 no pecó él, no es la culpa de los padres. Esto sucedió para que se vea el poder de Dios en me su encanta. vida. Ajá. Ellos preguntaban por qué o quién es el culpable. Jesús dice, no, esto es para que se vea el poder de mi padre. Y es algo muy importante. Creo que es una pregunta cuando cambias el por qué, al para qué, demuestra niveles de madurez en tu vida. Sí. Y creo que es muy importante.
1: Y encuentras más respuestas y soluciones. Sí. Entonces, háganlo. Practiquen el para qué, no el por qué. Quiero
0: tocar un tema que para un cristiano y para muchos en la iglesia puede ser polémico, porque lo mencionaste. Tienes sesiones de terapia con una psicóloga. Uh -huh. Yo también. Yo una vez al mes hablo con un psicólogo no porque estoy tratando algo sino por lo que yo vivo y mis responsabilidades por prevención. Yo soy el de que cree que si lo, lo mejor que le podemos dar a la gente que apuntamos inspirar o a la gente que lideramos es la mejor versión de nosotros posible. Claro con mi staff a nivel continental, con nuestro staff en la iglesia, este año empezamos mensualmente una sesión mensual con todo el staff y un psicólogo que nos habla de salud mental, salud emocional. Y creo que es muy importante. Y muchos piensan que si emprendes ese camino, sos una persona débil. Y yo creo que es totalmente lo opuesto. Si emprendes ese camino y querés tratar con algo o prevenir algo, sos una persona muy fuerte porque entendés que no podés a solas.
1: La terapia, Cris, es para valientes. Es para personas que toman las riendas de su vida, que toman esas responsabilidades o esos errores y demás y deciden mejorar. Yeah. Para esas personas es la terapia, ¿no? Para todos aquellos que dicen, yo ya no quiero ser esta persona que dañó, que hirió, que se equivocó, sino quiero ser una mejor versión de mí. Buenísimo. Para ellos es la terapia. Yo por eso la recomiendo todo el tiempo. Yo voy cada semana. <risa> Buenísimo. Y no estoy loca, ¿eh? Se los juro. No, bueno, ya, poquito, lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
0: No, pero es muy bueno porque son herramientas, hay profesionales, pero no sé por qué es polémico eh, en la iglesia, No, así ah, si sos una persona de fe. No, porque soy una persona de fe, hago estas cosas porque entiendo que hay muchas personas que dependen de mi liderazgo. Claro. Y por eso, como dije, quiero continuamente dar la mejor versión posible de Cris Méndez. Y es muy importante porque si no fingimos en el liderazgo fingimos en la vida y yo creo que lo que la gente la gente que tú inspiras lo que quieren ver es una taña genuina no una taña que constantemente están fingiendo
1: claro, y que en su momento me llegó a pasar ¿eh? en su sí. momento en redes, o sea decía hoy no tengo ganas de grabar y tenía que grabar por tener cierta responsabilidad de menciones y demás, y fue cuando le dije a la psicóloga no lo quiero hacer, uh -huh. no lo hagas Tómate los días, tómate un tiempo, tómate lo que te tengas que tomar. O sea, la gente quiere una Tania real y transparente. Y no solo una Tania, sino quiere unas personas Totalmente, en general, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, eh, yo creo que ni Dios ni las terapias están peleados para nada. Al contrario, o sea, refuerzan como toda esta fe y, y toda esta esperanza que tenemos. Y, y van por el camino, creo yo.
0: Me encanta. Te voy a hacer, no, no una pregunta. Te voy, te voy a pedir si... Si le puedes decir unas palabras a personas jóvenes. Okay. Uh, yo tengo 43 años, tú eres más joven que yo, no se dice la edad de una mujer. <risa> 31. Uh, 31 años, <risa> sí, sí. sé que hay chicos que tienen 20, 21, 20, 22, 23, quizá algunos que han terminado la universidad, están pensando en el futuro, uh, una generación, como dijimos, que está influenciada por las redes sociales, ven a personas como ti, ven a un pastor, a un líder como yo y las cosas que yo hago y piensan "Ah, un día me encantaría, me encantaría llegar a eso, me encantaría tener eso, lograr eso. ¿Qué le dirías a esa persona? Tengo varios consejos. Dale. El primero,
1: levántense temprano. <risa> no pierdan tanto, tanto el tiempo, que es lo que se los digo a mis hermanos todo el tiempo. Levántense uh -huh. temprano. ¿Por qué? Ahí te va el por qué. Porque hay personas que traen la misma idea que tú y que vienen atrás de ti. Ah. Y que si tú no lo haces, ellos lo van a hacer 20 veces mejor que tú. Sí. Entonces, hay que ir en el camino constante, en el camino sano. Número dos, sean constantes uh -huh. con esa misión o ese objetivo que tengan. Tres, encuentren su talento. Buenísimo. Y una vez identificado el talento que tengas, ¿Para qué lo vas a usar? ¿A quién vas a inspirar? ¿Cuál va a ser tu motivo? Y ya he encontrado a darle, a darle y no seguir, o sea, seguirte preparando porque pues la vida es una lucha diaria, es una competencia constante y no puedes dejar de prepararte porque pues tú sabes cómo, cómo es ahora la tecnología, la gente, uh -huh. los libros, la escuela y demás. Todo el tiempo tienes que estarte preparando y pues sean humildes todo el tiempo.
0: Buenísimo, me Dije encanta. Dije como
1: cinco o seis, ya no sé. Pero
0: perfecto, así. <ríe> Cada una, podemos hablar de cada tema por media hora. Tania, un millón de gracias por tu tiempo. Más que tu tiempo, un millón de gracias por tu corazón, por vivir una vida que literalmente inspira. Uh, una vida que es ejemplar. Me encanta que sos nueva a la fe y que pude charlar contigo porque eso, eso va a molestar a muchas personas. El hecho de que estoy hablando con alguien que muchos van a Considerar recién convertida. Ni sé lo que significa eso, pero tranquila. Pero me encanta que hace un año que descubriste a Dios a otro nivel y aquí estamos charlando, porque ese encuentro con Dios cambió paradigmas en tu vida. Y, y inspiras, inspirás y aprecio tu tiempo, aprecio tu corazón y le doy gracias a Dios que sos parte de nuestra familia de fe.
1: Amén, me encanta. Y que ojo, Cris, que Dios siempre ha estado en mi vida. Simple uh -huh. y sencillamente yo soy terca y simple y sencillamente <risa> no abría los ojos sí. porque Dios siempre ha estado ahí, pero llegó un momento de crisis en mi vida donde Dios me dijo, aquí estoy. Buenísimo. ven a verme ¿no? entonces fue cuando yo me decidí comprometer con él no que Dios no haya estado comprometido
0: conmigo yeah, wow.
1: entonces pues gracias bien contenta de estar aquí de compartir contigo amo la iglesia amo la familia que tenemos en Hilson y pues feliz de poder servir también de esta manera
0: genia gracias sí. amigos gracias por estar conectados el día de hoy y recuerden lo que siempre digo el liderazgo siempre es el problema pero a la misma vez siempre es la solución nos vemos bien pronto
1: Gracias por escuchar. Si te gustó, nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en iTunes, YouTube o cualquier otra plataforma que uses para escucharnos. Si tienes preguntas sobre liderazgo, escríbenos a podcastdeliderazgo.com Gracias de nuevo por ser parte de Liderazgo Sin Censura con Cris
0: Méndez.